0: Deutschlandfunk Das Feature Ich werde Fukushima niemals vergessen. Egal,
1: wo ich wohne.
2: Das Wichtigste ist, jeden
1: einzelnen Tag zu leben. Denn morgen ist nicht die Fortsetzung von heute.
3: Von der kleinen Stadt kann ich mich nicht trennen. Von dieser Stadt, in der wir aufwuchsen. Nachdem wir im Schlamm spielten, schauten wir zum Wasser, der Mond im Widerschein. Naturkatastrophe in Japan. Nach einem schweren Erdbeben überrollten riesige Blutwellen die Küsten im Osten des
4: Inselstaates und rissen alles mit sich. Nach dem, dem schweren Beben und dem Tsunami in Japan hat sich die Situation im beschädigten Kernkraftwerk Fukushima zugespitzt. Eine Explosion zerstörte Teile der Anlage. Die Fukushima 1 hat wohl eine Kernschmelze begonnen. Und es hat den Anschein, der Teil einer Möhre sei beschädigt. Worden. Die geschmolzenen Brennstäbe konnten bis heute nicht geborgen werden. Sie aus den Reaktoren rauszuholen ist mit einem enormen Sicherheitsrisiko verbunden. Die Stilllegung des
3: AKBs werde ich nicht erleben. Aber ich möchte die Situation beobachten,
0: solange
4: ich kann. Im Reaktor würde ein Mensch innerhalb einer Stunde sterben. Und es könnte bei der Bergung zu weiteren Explosionen kommen. Noch ein Problem stellt sich. Bald gibt es nicht mehr genügend Platz, um das angefallene kontaminierte Wasser zu lagern. Der AKW-Betreiber Tepco filtert und lagert es in riesigen Tanks. Wird man das kontaminierte Wasser ins Meer entlassen?
5: Ich hänge an diesem Ort.
6: Ich weiß nicht warum.
5: Aus irgendeinem Grund möchte ich hier sein.
7: Vor dem 11. März 2011 kannte niemand außerhalb Japans den Ortsnamen Fukushima. Heute ist Fukushima neben Tschernobyl ein Synonym für atomare Katastrophen.
0: Forever,
3: Fukushima. Zehn Jahre nach der Katastrophe. Feature von Julia Shimura und Yu Nobe.
7: Das ist die Geschichte von drei Menschen. Für jeden von ihnen war die Katastrophe eine Wende in ihrem
2: Leben.
1: Ich habe fünf verschiedene Sorten Reis angebaut.
2: Oh nein, sechs.
1: Eine dieser Sorten ist schwarzer Reis. Eine sehr alte Sorte.
7: Die Sonne scheint auf das Containerdach in Minami Soma. Fukushima. In dem Container, der eigentlich ein Büro ist, sitzt Hiroshi Miura. Er ist mittelgroß, in seinen 60ern etwas beleibt. Mandarinen aus der Region hat er schon bereitgestellt und heißen Kaffee, den er in der sehr kleinen Küche zubereitet hat. Die Klimaanlage heizt auf Hochtouren. Miura scheint immer sehr beschäftigt zu sein. Seine Augen sind wach, er lacht viel und laut und wirkt viel jünger, als er eigentlich ist.
1: Ein normaler Tag sah so aus. Vormittags habe ich in der Regel auf dem Feld gearbeitet. Ungefähr ab 15 Uhr war ich dann im Büro des Bauernvereins Nominren. Ich diskutierte mit den Mitarbeitern, und baute den Vertrieb aus.
7: Als erster aus seinem Dorf hatte Miura vor mehr als 20 Jahren mit Direktvermarktung angefangen. Dagegen waren die anderen Landwirte traditionell. Sie stimmten sich einvernehmlich miteinander ab. Man war eben ein Verbund und alle waren dabei gleich. Nur Miora ist da anders. Er zieht sein eigenes Ding durch. Und er ist merklich stolz darauf.
1: Vor vielen Jahren, als ich als junger Bauer viele Sachen ausprobierte, hat man oft zu mir gesagt, stimmt, du stammst ja nicht aus einer Bauernfamilie.
7: Das hat ihm natürlich nicht nur Sympathien eingebracht. Er war wohl eher der Kauz im Dorf und ein Außenseiter.
1: Ich habe schon damals gespürt, dass ich da anders ticke als die, die seit Generationen hier leben. <lacht>
7: Der Fischer Takayuki Azumi zieht die Leine hoch, an der sich Austern festgesetzt haben. Eine große hydraulische Maschine übernimmt den Rest und trennt die Austern von der Leine. Es ist früh morgens, ein ganz normaler Arbeitstag für Azumi. Er lebt auf einer Landzunge, die in den Pazifik hineinragt, nördlich vom AKW Fukushima Daiichi. Hier ist er aufgewachsen, zwischen Bergen und dem Meer und einem weiteren Atomkraftwerk das sieben Kilometer weit entfernt
5: liegt, das
7: AKW Onagawa.
6: Zwei Jahre habe ich das Boot jetzt. Ich habe es bekommen, gebraucht, von jemandem gekauft. Es ist super alt, es ist älter als ich. Ich habe es von jemandem übernehmen dürfen.
7: Das Boot ist tatsächlich schon in die Jahre gekommen, wenn auch gut in Schuss. In den Ecken liegt Sand, auch Muscheln. Kleine Krebse versuchen zu fliehen. Auf dem Boot trägt Azumi eine wasserabweisende, knallgelbe Fischerkluft.
5: In der Fischerhütte am Hafen tauscht er
7: sie gegen leichtere Kleidung ein. Käppi, schnell trocknendes Sportshirt, leichte Gummistiefel. Er zieht sich Kaffee aus dem surrenden Getränkeautomaten.
6: Es war das Normalste, bei uns im Dorf Fischer zu werden. Meine Freunde wollten das nicht, aber ich habe sie immer beneidet, weil es für sie einfach war, Fischer zu
5: werden. Sie kamen aus Fischerfamilien. Ich mochte das, dass der
6: Vater immer in der Nähe war. Eine solche Familie wollte ich gründen. Das war der Grund, warum ich als Kind Fischer werden
5: wollte.
6: Außerdem habe ich den Vätern meiner Freunde bei der Arbeit zugesehen und fand sie immer cool.
5: Die
7: Fischer fangen hier Meerbrassen, Seeigel oder auch Makrelen. Aber berühmt ist die Landzunge für die Zucht von roten Seescheiden. Sie haben einen orangeroten, stacheligen Mantel und helloranges Fleisch und werden gern als Sashimi gegessen. Auch Azumi züchtet in der Hauptsaison Seescheiden. In der Nebensaison sind es Austern.
5: Als um ich, das ich 20
6: war, habe ich mich entschieden, Fischer zu werden. Meine ehemaligen Mitschüler, die alle aus Fischerfamilien kamen, konnten am Anfang schon viel mehr als ich. Da war eine richtige Lücke. Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Also arbeitete ich auf verschiedenen Fischergruppen, um aufzuholen.
5: Ich war in Fukushima, in Hokkaido.
6: Ich wollte verschiedene Fischfangtechniken lernen. Denn die Fischer hier kennen quasi nur ihre Art zu fischen, die von Generation zu Generation vererbt wird. In dem Sinne war ich ja nicht gebunden. So habe ich fünf Jahre lang mal hier, mal da gearbeitet. Schließlich kam ich zurück und machte mich selbstständig.
7: Erst drei Jahre nach der Anzucht sind die Seescheiden reif für den Markt. Azumi hatte es geschafft, seine ersten Seescheiden zu verkaufen in Japan Hoya genannt. Aber seine Zucht war immer noch sehr klein. Azumi half daher zusätzlich noch bei Algenfischern aus. Das war 2010, ein Jahr vor der Katastrophe.
3: Anlässlich der Konferenz COP10 habe ich über Artenvielfalt berichtet.
7: Natsuko Katayama ist Anfang 40 und Journalistin.
3: Vor der Katastrophe war ich in Nagoya im Gesellschaftsressort
0: zuständig für Sonderberichte. Ich führte
3: Interviews zu bedrohten Arten, zum Beispiel Wildschweinen oder Honigbienen, deren Bestand zurückgeht. Hauptsächlich wegen der eingesetzten Pestizide wie Neonicotinoide.
0: Katayama ist und spricht ziemlich schnell. Wenn ich einmal in einer Recherche drin war, habe ich den ganzen Tag daran gearbeitet. Wenn ich Artikel schrieb, blieb ich oft die ganze Nacht durch im Büro und diskutierte mit meinem Chef. Am Tag der Katastrophe hatte
3: ich frei, lag aber mit Fieber im Bett. Dann klingelte mein Telefon. Und
0: die Redaktion rief mich an. Ich hörte, dass sie panisch war. Etwas Schreckliches sei im Norden Japans passiert. Und ich sollte so schnell wie möglich los wird das was wird aus Japan werden die Bilder im Fernsehen waren verstörend ich bekam Panik oder lassen Sie mich das so ausdrücken ich
3: habe zum ersten Mal das Ausmaß begriffen das das
6: als die Nachricht vom Tsunami kam, fuhr ich Auto. Mein Chef saß auf dem Rücksitz.
7: Azumi war für einen Job unterwegs. Er hatte einem Algenfischer ausgeholfen.
5: Ich
6: brachte den Chef an einen sicheren Ort. Dann fuhr ich zurück zum Hafen, um andere Menschen in Sicherheit zu bringen. Dann kam der Tsunami. Der Pegel stieg. Das Wasser schlug bereits gegen meinen Fuß.
7: Sobald ein Tsunami etwas über Kniehöhe steigt, wird ein Erwachsener vom Strom mitgerissen. Nur mit Glück kann man sich irgendwo festklammern und noch überleben. Viele Fischer fahren daher, um sich und um ihre teuren Boote zu schützen,
5: früh aufs Meer hinaus.
6: Je weiter man auf das offene Meer hinausfährt, desto wahrscheinlicher kann man die große Welle überstehen. Es ist zu spät, wenn sich die Welle der Küste nähert und weißer Schaum entsteht, so wie beim
5: Surfen.
6: Deswegen fahren die Fischer so weit wie möglich weg von der Küste, bevor ein Tsunami
5: kommt.
6: Ich war ja woanders und habe Menschen mit dem Auto in Sicherheit gebracht. Es war also zu spät, als ich daran dachte, mein Boot aufs offenen Meer zu
5: fahren. Am
6: Kanalufer habe ich schon diese ersten, ersten kleinen Wellen gesehen, deswegen bin ich umgedreht. Im Rückspiegel sah ich, wie der Hafen durch den Tsunami überschwemmt wurde.
5: Es war richtig gewesen, nicht mehr abzulegen.
7: Azumi gab sein Boot auf, er musste Höhe gewinnen, um in Sicherheit zu sein. Er fuhr zum Elternhaus. Es lag höher als die anderen Häuser
5: der Gegend.
6: Dort hatten sich auch unsere Nachbarn versammelt. Ich half ihnen ins Haus. Los, los! Und wollte selber auch hinein. Da sah ich unseren Hund, der im Garten an der Leine festgebunden war.
5: Ich dachte, dass der
6: Tsunami nicht bis hier kommen wird. Aber da trafen sich unsere Blicke und ich ging zu ihm hinüber und versuchte ihn zu befreien. Dann kam die Welle.
5: Die Strömung war sehr
6: stark. Wir wurden beide überschwemmt. Zum Glück geriet ich auf ein
5: Dach und überlebte. Und so bin ich hier.
7: Das sieben Kilometer entfernte AKW Onagawa überstand den Tsunami. Azumi behielt sein Leben, verlor jedoch seine Zucht und sein Boot. Alles, was er sich aufgebaut hatte, war weg.
5: Also, ja. Mein Boot wurde aufs Land geschwemmt. Meine Langleinenkultur für meine Seescheiden war weggespült. Entweder an Land oder sie lag auf dem Meeresboden.
7: Seine Familie, das heißt seine Frau und zwei Kinder, waren etwa 30 Autominuten entfernt untergekommen.
6: Drei Tage lang konnte ich sie nicht sehen. Ich war sehr besorgt.
1: Am Tag der Katastrophe, also am 11.03.2011, konnte ich nur daran denken, in ein Fluchtlager zu kommen. Miura
7: war an dem Tag landeinwärts beim Rathaus gewesen. Das Handynetz war zusammengebrochen. Als der Empfang wieder da war, erfuhr er von dem Tsunami und erhielt die Nachricht, dass es seiner Familie gut ging. Sie waren in eine Schule geflüchtet.
1: Erst am nächsten Tag kam ich nach Hause, um zu sehen, was mit dem Haus passiert war.
2: Die Straßen waren
7: nicht mehr befahrbar. Um das Haus herum war ein See- und Wasserlachen entstanden. Geröll und Schlick lag überall verteilt, der Ort war komplett verwüstet.
1: Als ich in die Notunterkunft zurückkam, hörte ich das Gerücht, dass Menschen aus Namie flüchteten. Ich fragte sofort, warum? Der Tsunami ist doch schon vorbei.
2: Man antwortete mir, dass die Lage
1: im AKW brenzlig war. Ach ja, genau. Erst da erinnerte ich mich, dass es dort ein AKW gab.
7: Im AKW Fukushima Daiichi hatte der Tsunami die Stromversorgung lahmgelegt. Man verlor die Kontrolle über die Temperatur in den Reaktoren. Als Notmaßnahme musste das Sicherheitsventil geöffnet werden.
2: Miura äh, verstand sofort.
7: Er war alarmiert und wollte so schnell wie möglich fliehen.
1: Doch die Beamten sagten, sie könnten in der Notunterkunft noch nicht zur Flucht aufrufen, dass noch keine Anweisung von oben gäbe.
7: Miura verdreht bei der Geschichte die Augen. Auch der Tonfall seiner Stimme lässt erkennen, wie entsetzt er damals über die geringe Einsatzbereitschaft der Beamten war. Also ergriff Miura selbst die Initiative und floh mit seiner Familie. Ihr Ziel war Tokio. Miuras Tochter lebte dort. Sie war gerade auf Jobsuche. An dem Tag der Abfahrt schneite es. Das bedeutete erhöhte Strahlenwerte.
2: Okay.
1: <lacht> Als ich meine Jacke auf Strahlenbelastung testen ließ, ergaben sich 15.000 Becquerel. Ich war erschrocken und fragte, wie hoch dieser Wert
2: sei. Man sagte mir,
1: das sind ungefähr 0,75 Mikrosievert. Das ist nicht so hoch.
7: 0,75 Mikrosievert pro Stunde ist noch innerhalb der zulässigen Strahlendosis. Das ist in etwa so viel, wie wenn man sieben Mal hin und zurück Tokio-Berlin fliegt.
2: Als ich die Jacke busch,
1: wurde der Wert niedriger.
2: Nicht die Jacke selbst, sondern der Staub auf der
1: Oberfläche war kontaminiert gewesen. Ich kaufte mir eine Waschmaschine und habe die Jacke mehrmals gewaschen. Der ganze Staub floss in die Tokioter Abwasserleitung.
7: Das sagt Miura leicht zynisch. Schließlich produzierte Fukushima Daiichi hauptsächlich Strom für Tokio.
0: 涙のわけ聞いてほしい Da ich vor der Katastrophe schon einmal über Arbeitsunfälle in AKWs berichtet hatte, hatte ich etwas Ahnung.
3: In der Redaktionssitzung meinte ich bereits, dass es zu einem Meltdown kommen könnte. Da wurde ich gebeten, meine Sachen zu packen und von Tokio aus zu berichten.
7: Am zweiten Tag nach der Katastrophe zeigten alle Fernsehsender die Bilder einer Wasserstoffexplosion. Katayama nimmt in Tokio an einer Pressekonferenz von TEPCO teil – dem Betreiber des Akavis Fukushima Daiichi. Alle Journalisten, egal ob japanische, ausländische, Freelancer oder Festangestellte, hatten sich in einem Konferenzsaal zusammengefunden, in der Hoffnung auf
0: Informationen. Also, es war überhaupt nicht klar, was eigentlich passiert. Als ich anfing zu recherchieren, konnten die Leute die neuen Begriffe noch nicht so richtig auseinanderhalten. Becquerel, Siebert und so weiter. Es war ein Chaos. Und zwischendurch wechselten die Verantwortlichen von den Begriffen Meltdown bzw. Supergau zu den beschönigenden Beschädigungen der Brennstäbe. Da begann zusätzlich die Imagekontrolle.
7: Die Pressekonferenzen gingen oft bis 4 oder 5 Uhr morgens. Und um 10 musste Katayama wieder dort sein.
0: Wenn ich ins Hotel zurückkam, um zu schlafen, ging schon wieder das Telefon. Man befürchtete jeden Tag das Schlimmste. Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, was ich in den ersten zwei Wochen gemacht
3: habe und wann ich geschlafen oder gearbeitet habe.
0: Beim Schreiben musste ich immer nachgucken, welcher Tag es ist. So intensiv war das damals.
7: Als der Frühling etwa einen Monat später kam, lief Katayama immer noch in ihrem
0: Wintermantel herum. In diesen fünf Wochen hatte ich für
3: nichts Zeit, weder um einmal meine Eltern zu besuchen, noch um mir andere Kleidung zu besorgen. Aber es war inzwischen Frühling geworden. Die Winterkleidung war viel zu warm. Also nahm
0: ich mir nach einem Monat frei und ging einkaufen. Zu
3: der Zeit wurde der Strom in Tokio noch rationiert, war also knapp. Rolltreppen fuhren nicht. Der Springbrunnen im Hibiya-Park vor dem Verlagshaus verrostete langsam. Das war schon sehr bedrückend. Die Nachrichten, die ich schrieb, waren ja auch nur schlechte, da ich für den Atomunfall zuständig war. Die
7: Menschen in Japan waren aus einem niemals endenden Alltag in ein neues Jetzt katapultiert worden. Nichts war mehr wie zuvor. Die Stromversorgung war teilweise zusammengebrochen. Die berühmte Kreuzung in Shibuya lag in traurigem Dunkel. In den Supermärkten waren die Regale leergefegt. Die Menschen waren in ständiger Alarmbereitschaft. Würden die radioaktiven Winde doch noch drehen und ins Landesinnere Richtung Tokio ziehen?
0: Als ich nachdachte, welchen Beitrag ich leisten könnte,
3: fiel mir auf, dass zwar viel über das AKW berichtet wurde,
0: aber wenig über die Menschen, die dort arbeiteten, oder wie sie dort überhaupt
3: überleben konnten.
7: Der Großteil der Berichterstattung konzentrierte sich auf die Vorgänge in den Reaktoren und die technischen Hintergründe.
0: Die Anwohner des AKWs wurden nach und nach evakuiert. Aber was passiert mit den Arbeitern? Was dachten sie? Unter welchen Bedingungen arbeiteten sie? Das wurde überhaupt
3: nicht berichtet. In den Berichterstattungen sah man keine Menschen.
0: Ich
3: wollte wissen, was für Menschen es sind. Wie ihre Familiensituation sind,
0: warum sie sich in tödliche Gefahr brachten.
3: Es regnet stark. Das Dach nass. Die Aktivität fließt die Rinnen herunter.
0: Nest den Garten, nest die Schuhe. Nest den
3: Baseball des Kindes. Auch wenn nur die Kinder irgendwo hin weit weg sie müssen fliehen.
7: Also fuhr Katayama in die Stadt, von der aus viele Arbeiter hauptsächlich mit Bussen in das Atomkraftwerk gefahren wurden.
0: Ich kam in Iwaki an. Die Stadt war voller Arbeiter und die Hotels waren alle ausgebucht.
3: Jeden Tag lief ich mit meinem Koffer durch die Straßen, auf der Suche nach einem Hotelzimmer
0: und Interviewpartnern. Ich stellte mich mit Heft, Stift und Visitenkarte in die Stadt und sprach die Arbeiter an. Aber sie sagten,
3: sorry, ich kann nicht oder nö, jetzt nicht und ging an mir vorbei.
7: Warum niemand mit ihr sprechen wollte? Weil es niemand konnte. Der soziale Druck, nicht über die Verhältnisse im Kernkraftwerk zu sprechen, war einfach zu groß. Wenn jemand etwas erzählte, wäre er gekündigt worden. Und lief Gefahr, dass seine Firma und damit auch alle Kollegen den Job im AKW verlieren würden.
0: Ich fand heraus, dass strenge Redeverbote gegenüber Journalistinnen galten. Es hätte nichts
3: genützt, jemanden vor seinen Kollegen und Chefs anzusprechen. Ich stellte mich also vor den Bahnhof oder vor 24-Stunden-Kioske und sprach die Arbeiter an.
7: Und dann geschah es. Der Erste sagte Ja.
4: Bevor ich nach Fukushima ging, bereitete ich mich darauf vor, dass ich sterben könnte. Ich besuchte das Familiengrab. Ich besuchte auch meine Oberschule, wo ich meine besten Tage im Leben verbracht hatte. Ich spazierte am Fluss entlang, wo ich als Kind immer spielte, um mir alles zu merken. Bis ins Detail. Ich dachte an meine Heimat.
7: Katayama gewinnt immer mehr Arbeiter, die sich zu einem Gespräch bereit erklären. Die Interviews, die sie führt, werden in der Tokyo Shimbun als Kolumne veröffentlicht. Die Arbeiter erscheinen anonymisiert.
4: Viele Politiker haben das AKW besucht, aber die sollen bitte aufhören, hierher zu kommen, nur um sich aufzuspielen. Wenn sie zur Besichtigung kommen, behindert es nur unsere Arbeit. Die Situation wird dadurch keinem Deut besser. Sind wichtige Leute zur Besichtigung im AKW, wird am Eingang des Hauptgebäudes ein Schild aufgehängt. Und wir Arbeiter können nicht mehr ins Gebäude rein. Egal, ob es draußen tierisch heiß oder unglaublich kalt ist. Genauso ist es, wenn die Leute von der Presse da sind. Tepco will wohl nicht, dass wir uns verplappern. Auch wenn wir nach der Arbeit total erschöpft sind und uns nur noch ausruhen wollen, müssen wir ewig draußen stehen.
7: Ishinomaki, März
6: 2011. Ich wollte sofort
5: arbeiten. Das Leben im Lager hatte ich gesagt.
7: Die Fluchtunterkünfte waren provisorisch eingerichtete Lager, in Sporthallen, Rathäusern oder Schulen. Hunderte von Menschen kampierten gemeinsam in einer Halle. Kein Wunder, dass Azumi versuchte, seine Familie daraus zu holen. Sie beschlossen, in die nächste Präfekturstadt nach Sendai zu gehen. Sendai war durch die Erdbeben stark beschädigt worden und vieles musste weg
5: und aufgeräumt werden.
6: Ich ging davon aus, dass unser kleines Fischerdorf weit unten auf der Liste stand,
5: also vom Wiederaufbau.
6: Ich wusste nicht, wie lange ich warten musste, bis der Hafen wieder instand gesetzt wird und ich als Fischer arbeiten konnte.
5: Und mit dem Gedanken,
6: jahrelang mit dieser Unsicherheit zu leben, konnte ich mich schwer anfreunden.
7: Azumi erzählt das mit gesenktem Blick. Er war überzeugt davon, dass das mit dem Fischen jetzt endgültig vorbei sei. Wie sollte er nochmal von vorne anfangen? Es war ohnehin schon schwierig gewesen. Er fragte einen Verwandten, der eine Müllabfuhr hatte, nach Arbeit. Das Unternehmen hatte viel zu tun. Alles lag in Trümmern und die mussten wegtransportiert werden. Azumi dachte, er könne das durchstehen. Aber er kam an seine Grenzen.
6: Sender hat nicht zu mir gepasst. Ich kann dort nicht leben.
5: Meine Frau fand auch,
6: dass Sender nicht zu uns passt. Meine Eltern meinten sowieso, dass wir jederzeit zurückkommen könnten. Und dann haben die Mitarbeiter des Fischerverbands angerufen und gesagt, du kommst zurück, nicht wahr? Wir haben dich auf der Liste. Du musst zurückkommen. Ich war wirklich sehr glücklich.
5: Tokio, April 2011.
1: Ich pendelte zwischen Tokio und Fukushima, jede Woche. Wenn ich in Tokio war, verhandelte ich mit dem Landwirtschaftsministerium und mit TEPCO und so weiter. Darüber, was man jetzt machen sollte.
7: In Fukushima hatte sich Miura ein Büro eingerichtet, um vor Ort zu sein. Der Landwirt half bei der Organisation der Aufräumarbeiten. Zwei Wochen nach der Katastrophe waren viele geflüchtete Menschen traumatisiert. Ohne Einkommen, ohne eigene Unterkunft und damit ohne Zukunft. Es musste etwas geschehen.
1: Tepco wollte nicht verhandeln. Sie wollten sich nicht mit uns an einen Tisch setzen.
7: Miura und die anderen Geflüchteten verlangten Kompensationszahlungen. Sie demonstrierten vor der Zentrale von Tepco. Aus für Fukushima ist das Aus für uns alle stand auf den Plakaten.
1: Ich überlegte mir schon, Insolvenz anzumelden.
7: Der Tsunami hatte die Felder zerstört. Alle Reisvorräte aus dem gemeinsamen Lager der Bauern waren weggespült worden. Keine Versicherung würde dafür aufkommen. Es gab erst mal nur eine Möglichkeit, um über die Runden zu kommen. Kompensationszahlungen. Dafür musste er aber seinen Betrieb behalten.
1: Die Lebensgrundlage der Landwirte wurde durch den Tsunami und dessen Folgen zerstört. Da habe ich die Behörden in Tokio gebeten, Rettungsmaßnahmen zu entwickeln. Deren Vorschläge waren aber oft ziemlich realitätsfern.
2: Ich habe ihnen dann erklärt, wie man es besser machen könnte, was die Leute vor Ort brauchen. Wir haben uns rege ausgetauscht. Und so
7: gab es endlich Fortschritte. Miura telefonierte, fuhr nach Tokio, führte unzählige Gespräche in Fukushima und Tokio, um etwas bei den Behörden zu bewegen. Und es klappte. Die Unterstützungsprogramme wurden individueller gestaltet.
1: Mein Ziel war es, die Regierung dazu zu bewegen, etwas für die Region zu tun.
7: Ende Mai zieht Miura von Tokio in eine Notunterkunft in Fukushima. Es sind provisorisch hingestellte Containerhäuser.
1: Früher war ich oft nicht gern gesehen, weil ich viel Reibung verursacht habe. Aber jetzt ist das Gegenteil der Fall. Er ist zum
7: Sprachrohr für die lokalen Interessen geworden.
1: Diese Region muss sich neu definieren. Wenn Sie mich bei TEPCO oder der Regierung meckern sehen, trauen sich andere auch. So weit kann man also gehen. Das
7: Erdbeben war vorhersehbar gewesen. Und Tepco und die Regierung hatten nicht genügend Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Miura sieht nicht die Katastrophe als den großen Gegner an. Naturkatastrophen passieren, vor allem in Japan. Aber Tepco und die Regierung, sie hätten den großen Schaden verhindern können. Miura beschließt, an einer Sammelklage teilzunehmen.
1: Alles hatte sich ja verändert. Was wir früher gemacht hatten, konnten wir auf keinen Fall fortsetzen. Ja, deshalb habe ich neue Dinge ausprobiert. Ich musste es. Sonst wäre ich in ein schwarzes Loch gefallen. Außerdem bekam meine Frau Asthma vom Leben in den Notunterkünften. Sie wurde auch depressiv. Ich wollte ihr etwas Positives in Aussicht stellen.
7: Viele der Geflüchteten leiden wegen traumatischer Erlebnisse an psychischen Störungen. Die Präfektur Fukushima zählt die meisten Todesfälle im Zusammenhang mit der Katastrophe, obwohl andere Präfekturen härter von dem Tsunami getroffen wurden. Zuletzt gaben 40 Prozent der Geflüchteten in einer Umfrage an, eine posttraumatische Belastungsstörung zu haben. Und es wurden eine erhöhte Selbstmordrate und ein größeres Depressionsrisiko festgestellt. Es ist nicht selten, dass Geflüchtete bis zu achtmal umgezogen sind. Das reißt Familien und Gemeinschaften auseinander. Tatsächlich musste auch die Familie von Miura mehrmals den Ort wechseln und wurde diskriminiert, weil sie aus verstrahlten Gebieten kamen. Viele Leute in Japan hängen nämlich dem Irrglauben an, radioaktive Verstrahlung sei übertragbar oder sogar erblich.
1: Ich hatte dann die Idee, auf den Dächern der Bauernhöfe Solarzellen hinzustellen. Mit diesem Geschäftsmodell habe ich mich auch für eine Kampagne des Wirtschaftsministeriums beworben. Die Photovoltaikanlagen betreibt ein Unternehmen. Also müssen die Bauern nichts machen, außer ihre Dächer zur Verfügung zu stellen. Sie bekommen dann einen Anteil des Profits als Miete.
7: Die Idee fand Anklang bei den
1: anderen Landwirten. Ich sagte, es kostet nichts. Das hat funktioniert. Und jetzt betreiben sie auch selber Solaranlagen. Ich denke, ich konnte da einen aufklärerischen Beitrag leisten.
0: Tokio, 2018.
3: Manchmal hörte ich sechs oder acht Stunden lang den verschiedenen Sorgen der Arbeiter zu. Eine Fachausbildung zur Therapeutin hatte ich ja nicht.
7: Mir wurde es zu viel. Katayama wollte die Interviews in einem Buch veröffentlichen. Die Gespräche führte sie neben ihrer Arbeit. Die Redaktion hatte ihr bereits andere Aufgaben zugewiesen.
3: In den ersten zwei Jahren war es ungefähr so, dass ich rund um die Uhr auf Anrufe gewartet habe. Ich richtete meinen Tagesablauf danach ein, wann die verschiedenen Schichten der Arbeiter endeten. Ich kann mich kaum mehr daran erinnern, wo ich geschlafen habe. There are places I'll remember all my life. So some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. 2018 wird
7: Rachenkrebs bei ihr diagnostiziert.
0: Bei der Operation musste mir ein Teil meiner Zunge entfernt werden. Im schlimmsten Fall kann ich nach der
3: Operation nicht mehr reden, sagte der
0: Arzt. Die Furcht, gar nicht mehr sprechen
3: zu können, war enorm. Damals habe ich immer wieder denselben Traum gehabt. Ich bin in einem Raum mit einigen Arbeitern, und versuche, ihnen mit all meiner Kraft Fragen zu stellen, indem ich die Fragen an das Whiteboard schreibe. Aber ich konnte nicht.
0: Ich habe es einfach nicht geschafft. Und dann
3: verlassen alle den Raum.
0: Wie sollte ich als Journalistin so weitermachen?
3: Diesen Traum hatte ich oft. All these places had their moments with lovers and friends. I still can recall. Some are dead. Some
1: are living.
0: my life, I've loved them all. Nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, fing ich
3: neben der täglichen Arbeit an mit Hochdruck das Buch weiterzuschreiben.
0: Geschichten, die ich bisher nicht schreiben konnte,
3: teilweise weil es auch für mich traumatische Geschichten waren, schrieb ich wie besessen auf. Die Erkrankung gab mir den Ansporn, um jeden Preis das Buch fertig zu bekommen. Bei mir hat sich ein Schalter umgelegt. Ich wollte Sachen, die mir etwas bedeuteten, so wie das Buch, nicht mehr nach hinten schieben.
7: 2020 erschien endlich ihr Buch. Arbeit von neun Jahren auf fast 500 Seiten. Es erhielt den renommierten Kodansha-Sachbuchpreis.
0: Durch die
3: Krankheit wurde mir klar, dass das Unglück mich sehr unter Druck gesetzt hat.
0: Es war der Stress, der mein Leben verändert hat. Ich merkte, dass ich als Journalistin dieser Katastrophe
3: mehr ausgesetzt war, als ich gedacht hatte. Und da wurde mir so richtig
0: bewusst, allein am
3: Leben zu sein, ist schon eine Freude.
0: Und? Ich konnte wieder Interviews führen, wieder singen. Ishinomaki 2020
6: in ganz Japan ist das Meomishinomaki bekannt für die Züchtung der Larven von Seescheiden. Vor der Katastrophe kamen 80 Prozent der Larven von hier. Man kann die Seescheiden auch woanders kultivieren, aber nur hier wird es auf kommerzieller Basis gemacht.
7: Die Fischer in Azumis Heimatdorf züchteten die Seescheiden auf natürlichem Weg. Deswegen sind die Larven bei anderen Fischern auch so begehrt.
5: Dafür ist der
6: Meeresboden wichtig, aber der ist durch den Tsunami verändert worden. Die Leinen sind alle weggespült worden. Manche haben befürchtet, es gebe keine Seescheiden mehr und damit auch keine Larven, die schlüpfen konnten.
5: Aber es gab welche auf dem Meeresboden. Und
6: wir haben einfach gehofft, dass diese Seescheiden sich fortpflanzen und die Larven dann wie jedes Jahr bei uns
5: landen. Es war eine Wette.
6: Wenn das klappt, dann könnten wir unsere Zucht wieder auf die Beine
5: stellen. Und das
6: ist dann auch passiert. Und wir haben die Zucht wieder aufgebaut. So haben wir überlegt.
7: Zuerst wird ein kleines Loch in die Schale gebohrt, durch das eine Leine gezogen wird. Dann fädelt man Muschelschale für Muschelschale auf. Azumis ältester Sohn, Kusaku, erklärt, wie man Austern für die Seescheidenzucht einsetzt. Und Azumi hilft ihm dabei mit dem entsprechenden Vokabular aus. Sein Sohn ist jetzt 13. Und Azumi will, dass seine Kinder etwas lernen, was mit der Natur zu tun hat. Die beiden sehen sich ähnlich. Der schüchterne Junge hilft wohl oft dabei, die Austern aufzufädeln. In den Muschelschalen können sich die Larven der Seescheiden festsitzen. Überall im Hafen sieht man große Blöcke von Austernschalen stehen, die darauf warten, aufgefädelt zu werden. Nach der Katastrophe mussten die Fischerrechte für die Seescheiden neu verteilt werden. Es gab da eigentlich klare Regeln, wer welchen Block für seine Zucht nutzen darf.
5: Vor
6: der Katastrophe hatten zwei Fischer Austern gezüchtet.
7: Beide haben danach
6: aufgehört. Als ich mit der Austernzucht anfangen wollte,
5: konnte ich einfach deren Blöcke übernehmen.
7: Sein neues Schiff wurde zum Großteil vom Fischerverband bezahlt. Den Rest stemmte er in fünf Jahren mit dem Gewinn aus der Seescheidenzucht. Azumi hätte sich auch von Tepco kompensieren lassen können. Denn Tepco zahlte für die Meeresfrüchte, die zwar gefangen, aber nicht mehr verkauft werden konnten. Die wichtigen Abnehmer China, Korea und Taiwan hatten einen Importstopp für Seescheiden und andere Lebensmittel aus dem Katastrophengebiet verhängt.
5: 2016 und 2017 gab es diese Aktion. Wir durften
6: so viel wegschmeißen, wie wir
5: wollten. Tepco hat dafür bezahlt. Manche
6: bekamen 10 Millionen Yen oder umgerechnet 80.000 Euro. Die Fischer können sich nicht mehr über TEPCO beklagen. Aber ich habe meine Seescheiben nicht weggeworfen.
5: Ich habe sie alle in
6: Japan verkauft. Ich wollte nichts wegschmeißen. Jetzt muss ich mich deswegen finanziell durchkämpfen.
5: Aber ich bereue es. Nicht. Das war ihm wichtig.
7: Aber zur gleichen Zeit, nämlich 2016, holte Fukushima ihn trotzdem wieder ein. Eine Expertenkommission empfahl, das kontaminierte Wasser aus den Atomkraftwerken ins Meer zu entlassen. Dabei geht es um mehr als eine Million Tonnen Wasser, für die ab 2022 kein Platz mehr sein wird. Die Regierung wollte der Empfehlung folgen, allerdings verhinderten heftige Proteste bisher eine endgültige Entscheidung.
5: Natürlich bin ich dagegen. Ich bin auf Seiten der Anti-AKW-Bewegung,
6: War ich schon vor der Katastrophe. Aber nur dagegen zu sein, ist einfach. Worüber ich mir Sorgen mache, sind die Gerüchte. Zum Beispiel, Meeresfrüchte aus der Region seien ungesund. Wir messen natürlich die Strahlenwerte. Übrigens, der, der als erster in Japan testen ließ, das war ich.
7: Sie waren nicht belastet. Trotzdem wollten Korea und Taiwan den Importstopp nicht aufheben. Und die Regierung setzt weiter auf Atomenergie. Das AKW Onagawa, das einen Steinwurf von Azumis Dorf entfernt liegt, soll wieder in Betrieb genommen werden. Als erstes AKW, das von der Katastrophe beschädigt und einer Nuklearkatastrophe knapp entkommen war.
5: Ich war auch da dagegen. Es ist einfacher,
6: das für euch als ausländischen Medien zu sagen. Die Realität ist nämlich,
5: dass manche vom
6: AKW abhängig sind.
5: Eigentlich hätte man nach dem Unfall alles neu denken müssen. Aber es
6: geht einfach so weiter. Manche waren am Anfang gegen Atomkraft,
5: aber sie haben in den zehn
6: Jahren ihre Meinung geändert.
5: Weil TEPCO-Mitarbeiter als freiwillige Helfer kommen.
6: Straßen, die der Staat nicht baut, baut TEPCO. Oder das mit der Seescheibenkompensation.
5: Die Bewohner hier entwickeln dann Sympathie für das Unternehmen.
6: TEPCO ist zum Bestandteil dieser Region geworden.
5: So ist das eben.
7: Und während das AKW Onagawa wieder hochgefahren wird, sind die Arbeiten im AKW Fukushima Daiichi längst nicht abgeschlossen. Selbst nach zehn Jahren lassen sich die geschmolzenen Brennstäbe nicht aus dem Reaktor entfernen. Und es dauert noch einige Jahre, bis es soweit ist.
0: Menschen
3: arbeiten an den Reaktoren, um die Brennstäbe zu bergen. In einer Situation, in der nicht nur die extreme Strahlung gefährlich ist, sondern es auch noch zu weiteren Explosionen kommen kann.
7: Die Strahlenbelastung in Fukushima war relativ gering, im Gegensatz zu Tschernobyl. Nach der Nuklearkatastrophe in der Ukraine wurde eine erhöhte Krebsrate bei Kindern festgestellt. Deswegen hat man in Fukushima im Rahmen eines Regierungsprogramms unter 18-Jährige mehreren Krebsscreenings unterzogen. Obwohl es mehr Krebsfälle als gewöhnlich gab, gibt es in Japan eine kontroverse Debatte unter WissenschaftlerInnen und ExpertInnen darüber, wie die Werte einzuordnen sind. Fukushima 2020 Miura kämpft weiter unbeirrt für die lokalen Interessen seiner Gemeinde und gegen seine großen Gegner. Bei der Sammelklage gegen Tepco und die Regierung geht es darum, ob Japan und der AKW-Betreiber Schuld
1: an den Folgen der Katastrophe tragen. Wir haben mit 100 gewonnen. In der zweiten Instanz. In der ersten Instanz hieß es noch, der Staat trage nur die Hälfte der Verantwortung, die Tepco trägt. Aber die zweite Instanz erkannte an, dass der Staat genauso verantwortlich ist wie Tepco. Die Richter waren sogar hier in Fukushima, weil wir es gefordert haben. Aber auch sie wollten es sehen. Und weil sie vor Ort waren und gesehen haben, wie es hier in Fukushima aussieht, können sie keine unverantwortlichen Urteile mehr fällen.
2: Auch für andere Prozesse,
1: die überall in Japan laufen, ist es wichtig, dass in unserem Prozess der Staat zur Verantwortung gezogen
2: wird.
7: Knapp 4000 Menschen wollen, dass TEPCO sowie die Regierung für die Schäden der Katastrophe aufkommen. Ihrer Meinung nach hätte man vorsorgen müssen. Es war vorhersehbar, dass es ein großes Erdbeben geben würde. Es geht hier nicht nur um die Erhöhung der Kompensationszahlungen von der Regierung oder TEPCO, sondern auch darum, wer die Verantwortung für die Folgen des Supergaus trägt. TEPCO ist per Gesetz verpflichtet, die Verantwortung zu übernehmen. Aber die Regierung wies zunächst jede Schuld von sich. 2020, neun Jahre nach der Katastrophe, hatte das Gericht in Japan entschieden, dass die Kläger und unter ihnen Miura Recht haben. Sowohl Tepco als auch die Regierung müssen für den immensen Schaden durch die Kernschmelze gerade stehen. Auch wenn Miura nicht an vorderster Front steht bei dem Prozess, ist es doch ein Triumph für ihn. Auch wenn der Kampf Spuren hinterlassen hat.
1: Wenn ich in den Spiegel blicke, dann sehe ich die zehn Jahre, sonst eher nicht.
2: Denn dass hier alles fertig sein wird, werde ich wohl auch
1: zufrieden sein. Aber noch ist nichts fertig. Wir sind noch im Aufbau. Die Solarzellen, das Testen der Reißsäcke.
2: All das ist die Grundlage für alles, was jetzt kommt. Irgendwie ist die ganze Familie in Chinchimachi
1: zusammengekommen.
2: Meine Tochter züchtet jetzt Blaubeeren und organisiert
1: Solarsherring.
2: Das war ihre Idee.
7: Mit Hilfe der nächsten Generation verkauft Miura jetzt Strom. Und wieder per Direktvermarktung. Die Sonnenenergie geht direkt vom Hersteller an den Verbraucher. Fashionläden in Tokio, die früher Daiichi mit Strom versorgt hatte, erleuchtet jetzt Miuras Strom. Miura hat seine ganze Kraft in den Wiederaufbau gesteckt. Er selbst nennt das auch Glück. Anderen erging es nicht so. In den neun Jahren mussten über 2000 Unternehmen im Zusammenhang mit der Dreifachkatastrophe Insolvenz anmelden.
1: Wenn ich ein Haus brauche, dann baue ich mir eben eins.
2: Es reicht nicht, ein einziges Haus zu haben. Man muss einen Fluchtort haben.
1: Auch wenn es anstrengend ist, ist es wichtig, andere Fluchtorte zu finden.
0: Jahrelang bin ich jeden
3: Tag nach Iwaki gefahren, machte meine Interviews in den Bars von Fukushima. Obwohl ich so oft in Fukushima war, bin ich nie in die heißen Quellen gegangen. Ich habe die Kirschblüte hier nicht gesehen und war nie in den Bergen von Fukushima. Das ist doch Wahnsinn, oder? Natürlich fuhr ich mit dem Auto in der Nähe des AKWs umher und habe auch die Felder dort
0: untersucht. Aber ich schaute immer
3: mit den Augen der Journalistin. Außerdem wollte ich diese Heimat, die die Arbeiter wiederholt erwähnten, einmal selbst erleben. In Tokio zu leben ist etwas komplett anderes. Und da dachte ich eines Tages, ich will hier wohnen. Erst nachdem ich umgezogen war, ging ich in die heißen Quellen.
0: Und die Natur Und die ist so reich, gutes Obst zum Beispiel. Oder dass ich jeden Tag den Himmel sehe. Das
3: alles habe ich zehn Jahre lang nicht geahnt. Wie geil Fukushima ist.
0: Nach zehn Jahren bin ich sozusagen
3: <lacht> Fukushima Anfängerin.
6: <lacht>
5: Um ehrlich zu sein, es
6: gibt manchmal auch Momente, da denke ich an die frühere Zeit.
5: Dann fällt es mir schwer. Deswegen versuche ich, nicht zu so oft hinzugucken. Ich versuche stattdessen, diesen Ort zum Zuhause
4: meiner Kinder zu machen. Im Großteil der einst evakuierten Region kann man heute wieder wohnen, auch wenn die meisten Menschen nicht zurückgekehrt sind. Am 13. Februar 2021 gab es in Fukushima ein sehr starkes Erdbeben der Stärke 7,3. Diesmal folgte kein Tsunami. Die AKWs Daiichi, Daini und Onagawa blieben unbeschädigt.
7: Wenn du durch die ehemaligen Evakuierungszonen fährst, sieht alles friedlich aus. Du siehst ganz normale, gesichtslose japanische Kleinstädte. Viel Baufläche oder Neuerbautes. Und manchmal checkst du die riesigen Dosimeter, die am Straßenrand stehen. Die Strahlung ist gering.
4: Es gibt immer noch etwa 30.000 Geflüchtete, die außerhalb der Präfektur Fukushima leben. Eine Zone von über 300 Quadratkilometern bleibt jedoch unbewohnbar, unbetretbar verstrahlt. Auf Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte.
7: Nahe der unbetretbaren Zone siehst du die Schilder, die sagen, bitte schließen sie die Autofenster. Oder du fährst an dem Wald mit den Absperrungen vorbei, der das AKW verdeckt. An den Gebäuden, die vor sich hin verfallen. Und du steigst lieber nicht mehr aus.
3: Forever Fukushima. Zehn Jahre nach der Katastrophe. Feature von Julia Shimura und Jumi Nobe. Es sprachen Luise Wolfram, Sascha Nathan, Lisa Hirdiner, Jens Wawritschek und Robert Frank. Ton Nikolaus Löwe und Martin Scholz. Regieassistenz Oliver Martin. Regie Giuseppe Mayo. Redaktion Mareike Mage. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Westdeutschen Rundfunk und Deutschlandfunk 2021.